0: ¿Cómo se encuentran? Estamos en otro episodio más de Luminares Podcast. Estamos en el episodio número 22 y tengo otro gran invitado. Vamos a hablar de, de un tema bien, bien interesante que Mike, Mike Rosendo. ¿Cómo estás? Dinos un poquito más de ti, a quién eres, a qué haces, a qué te dedicas, todo, todo.
1: ¿Qué tal, Misa? ¿Cómo estás? Qué gusto y qué honor recibir la invitación de tu parte. Y sí, cuando platicábamos acerca de, del tema de hoy, eh, pues creo que eh, es algo que no nada más yo tengo experiencia, ¿no? O sea, creo que muchas personas eh, en el ámbito religioso hemos pasado por ahí o, he, o lo hemos visto. Y pues nada, eh, yo soy Mike Rosendo, estoy en la Ciudad de México, eh, tengo ya unos 10 años por acá. Y en el cristianismo, más o menos unos 15. Entonces, hemos pasado casi de todo. Eh, yo soy de profesión ingeniero. Tengo algunos estudios en teología también. Ya sabes que pasamos de repente por seminarios o institutos bíblicos de las iglesias en donde estamos. Y actualmente este, me dedico a, pues, a la ingeniería y junto con mi esposa tenemos una clínica dental. Entonces... Eh, Estamos ahí un poco variados en, en los temas, pero gracias, gracias por la invitación.
0: Sí, ahí en, me acuerdo que más en, en Twitter, ahí te eh, estuve checando lo que compartes, lo que tuiteas y todo eso, y um, pues me llamó mucho la atención, muchas cosas que tú coment, comentabas, cosas que igual uh, con otros, como dice con otras personas que igual han pasado por, por la misma situación, Um, que quizás hemos pasado nosotros uh, a otras personas igual han, han sentido o han sufrido el trauma religioso, ¿no? Y cuando se salen o, o dejan cierta, cierta denominación y también el adoctrinamiento, que es algo que antes de empezar a grabar estábamos platicando, ¿no? Que pues igual uno desde chiquito lo o pues crece en, un, en cierta denominación o, o, o en alguna religión y pues hay un cierto adoctrinamiento ¿no? que, que pues uno tiene que pasar. Y es difícil ya cuando uno crece y, y empieza a madurar en cierta forma dejar esas cosas. no Es algo muy doloroso la verdad. Uh, muchas personas me han compartido muchas veces su, su, lo que ellos, uh, por lo que ellos están pasando y cuando escucho eso, pues me, me da mucho, tr mucha tristeza porque recuerdo mi propia experiencia, ¿no? Y que, que sí es algo difícil, o sea, no es algo que le aconsejo a, a las personas o que le, los motivo porque sí es algo que te sacude y que te mueve totalmente y que te lleva al estrés, a la depresión. Porque, como una vez le comenté a mi esposa, uno tiene su cosmovisión, ¿no? Su mundo, su mundo de caramelo. Y luego de repente, pues, empiezan a caer, a, a, pues, a caerse ese mundo de caramelo. Las, las nubes de algodón se, se empiezan a caer y sacude todo tu, tu mundo, toda tu cosmovisión, todo lo que tú crees como verdad. Y, y es complicado, ¿no? Es complicado luego salir bien de ese proceso. Y no sé... Tú que también has experimentado eso, ¿cómo ha sido tu experiencia en, uh, pues, uh, tratando de salir de ese adoctrinamiento o escuchando otras experiencias de otras personas?
1: Creo que aunque cada proceso, este proceso de, de deconstrucción, de quitarse la venda, de dejar de creer cosas, eh, pues es diferente para todos, pero no deja de ser difícil para todos también. Entonces... Um, Hace unos meses hablaba con, con, con un amigo, que tú lo conoces, David López, un pastor progre, y la, hablaba como un poquito de mi historia con él. Y le contaba, eh, fíjate, yo desde que conocí el cristianismo, que fue en mi adolescencia, eh, siempre me planteé dudas, ¿no? Este, me contaban la historia, no sé, que te gusta, las más comunes, ¿no? La creación, el arca de Noé, lo que tú quieras. Y siempre tenía como la duda de, ah, no sé, como que no, no la creo al 100%, no se más hace lógica. Eh, como te platicaba hace rato, yo soy ingeniero, entonces soy una persona como muy lógica. Mucho de algoritmos, procesos, entender la lógica detrás de las cosas. Entonces, esta parte mía siempre tuvo como, eh, aún en mi... ¿Cómo decirlo? Yo creo, a, aún en mis años más cristianos, por llamarlo así, o más religiosos mejor, siempre había una pizca de duda, ¿no? Pero aún así, cuando ya dije, esto no puede seguir, eh, esto no es Jesús, esto no es la iglesia, no dejó de ser difícil para mí. Eh, como tú dices, pasamos... Eh, pues hay consecuencias emocionales, ¿no? Este, eh, Yo me acuerdo cuando dudaba o, o cuestionaba cosas en, en la iglesia, llegué a pensar que el que estaba mal era yo, ¿no? Así como digo, me acuerdo llegué a pensar, pues a lo mejor yo nunca conocí a Jesús, ¿no? Porque pues no, nomás no hago lo que, lo que todos en esta iglesia hacen ni creo al 100% lo que desde, eh, desde la plataforma o desde el púlpito se me está diciendo. Y en estos, en estos últimos dos años, quizás como máximo, que, que ya ha estado como un poco más firme en, en, en esta nueva etapa de mi fe, de mi espiritualidad. Uh, ahora me, me toca estar como del otro lado, ¿no? De, de OK, yo ya pasé por ahí. Digo, no he terminado. No creo que he terminado. Creo que quizás nunca voy a terminar de, de conocer mi espiritualidad y mi fe. Eh, pero ahora veo como otros empiezan a dudar también, o empiezan, más que dudar, empiezan a hacerse preguntas. Y veo también como les cuesta, ¿no? Eh, les cuesta eh, porque es algo que han creído algunos desde niños, eh, o que lo creyeron como, ahora sí que como decimos en la iglesia, no con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y de repente darse cuenta que no es así, o que no es la única opción o verdad, pues sí les mueve, ¿no? Eh, tristemente hay casos, como tú decías, ¿no? Que se llega hasta la depresión, eh, que se requiere ayuda profesional y, eh, pues, últimamente me ha tocado a, a mí, a mi esposa, a unos, algunos amigos que estamos como en el mismo barco, acompañar a personas que están pasando por este proceso, ¿no? O que ya pasaron por un proceso de adoctrinamiento, incluso de abuso. Entonces, en su momento, eh, pues, a mí nunca, yo nunca tuve la suerte de tener a alguien a quien preguntarle, ¿no? Como ahora, pues, tenemos el grupo en el que estamos, tú y yo podemos este, charlar prácticamente de cualquier cosa y demás. Pero cuando yo empecé a pasar por estas, eh, por este proceso, por esta... Eh, por estos, estos cuestionamientos pues no tenía a quien preguntarle entonces eh, siento un tanto como esa responsabilidad de, de bueno yo no tuve a nadie a quien preguntarle pero si yo puedo ser esa persona este, que pueda acompañar a alguien que tiene preguntas, pues aquí lo voy a hacer con mucho gusto.
0: Muchas personas que en diferentes denominaciones, hablando específicamente del cristianismo, que es el, lo que tú y yo conocemos no uh, pues tienen este proceso de adoctrinamiento desde que entran a ese sistema, ¿no? Porque es la manera en que los sistemas uh, controlan y pueden, uh, pues, administrar la fe y la salvación de las personas, ¿no? Es algo que, que tienen que hacer. Y sí, o sea, todo, todo, todo este proceso de adoctrinamiento, pues, rige tus, tu, tu filosofía de vida, tus uh, conclusiones tus preguntas y, y, y tu búsqueda también, ¿no? Entonces, cuando sales de eso, o como tú comentaste hace ratito, empiezas a cuestionar, empiezas a decir, pero, ¿y esto por, y esto, ¿y esto por qué lo creemos de esta forma? Y, y, y empiezas a cuestionar ciertas cosas que el pastor o que el líder empieza, uh, o ha dicho, ¿no? Y que tú has creído. Eh, cuando ese proceso sucede, muchas cosas empiezan a, pues, a caer y a derrumbarse y también empiezas a ya no tener el, pues el, eh, pues la amabilidad de las personas con las que te congregas. ¿no? Ya, ya no te empiezan a ver de la forma más adecuada, ya es, ya es muy incómodo la relación que puedes tener con ellos cuando empiezan a, a verte como, entre comillas, rebelde. Eh, lo que casualmente siempre dicen y empiezas a tener, ya no tienes un sistema de apoyo ¿no? algo que tú comentaste y es complicado porque ¿dónde vas? o sea, muchas veces no es que dejes de creer en, en Dios o en Jesús o en la Biblia o en el Evangelio sino empiezas a dejar de creer y a cuestionar ciertas doctrinas o dogmas que te das cuenta que no congenian con lo que tú has intentado encontrar en Jesús o en el Evangelio, ¿no? Y, y, y es complicado porque pues durante esta pandemia algo muy interesante que empezó a surgir más es que uno empieza a encontrar a otras personas que están, que son como tú, ¿no? O que están en el mismo proceso. Y, y eso fue genial porque... Uh, yo me acuerdo que, como tú comentaste anteriormente, en, en mi vida cristiana, pues sí tenía dudas, uh, pero no las no las sacaba, no, no las compartía con nadie. Uh, todo, lo, todo lo mantenía eh, dentro de mí. Pero ya luego cuando empecé a ver que otras personas uh, como yo existían ¿no? por medio de redes sociales, dije, wow ok entonces puedo compartir puedo hay otras personas que están igual que yo en la misma barca como comentaste también ellos pues tienen que entender y saber a lo que lo que uno siente no y eso es genial porque puedes tener una red de apoyo una red de personas que con las que puedes compartir
1: sí te, te das yo me acuerdo cuando me pasó similar este a lo que tú cuentas que empiezas a conocer a gente que, que también cuestiona o que no se queda como con, con lo que se le dice nada más o lo que se le este, enseña o implanta en la iglesia, tú eh, pues hasta llegas a pensar, ah, ok, entonces no estoy mal, ¿no? <ríe> no estoy loco. Yo me acuerdo, yo llegaba a pensar, ah, ok, entonces no estoy loco, como dices, tú hay alguien igual que yo en el mismo camino, no en el mismo punto quizás, pero en la misma dirección. Y, y eso te, te ayuda porque sí, como tú decías, o sea, empieza a haber un aislamiento. Eh, natural por el proceso que estás pasando, pero también muchas veces la misma iglesia como institución, el liderazgo de la iglesia eh, propicia ese, ese aislamiento, ¿no? Y, y mencionabas eh, acerca de las denominaciones y demás y, y hace rato antes de, de empezar a grabar platicábamos un poquito de, de eso, ¿no? Ambos. Y yo te contaba, eh, por cuestiones de estudio, trabajo y demás, este, me he mudado de ciudad varias veces he vivido en diferentes ciudades y por lo tanto he conocido y asistido a muchas iglesias no este he estado en una iglesia presbiteriana he estado en una iglesia bautista he estado en iglesias eh, pentecostales o que no tienen ninguna denominación y hasta en iglesias relevantes no entonces eh, tristemente este uh, estos casos de adoctrinamiento y manipulación se ven eh, en todas, ¿no? O sea, no hay, creo que no hay denominación exenta de eso, porque al final de cuentas, eh, como decías tú, no, o sea, no es que dejemos de creer en la Biblia, ni en Dios, ni en la Iglesia, eh, yo sigo creyendo en eso, yo sigo creyendo que podemos tener iglesias sanas, eh, pero al final de cuentas, eh, uno de los discursos que más escuchamos y por los que más se pelea a veces la gente eh, cristiana o de otras eh, denominaciones o de otras expresiones de espiritualidad, en redes, sobre todo en Twitter, es este tema, ¿no? De, de, de la iglesia. Y el discurso que siempre oímos es como las... Ah, pues es que la iglesia son las personas. Y pues sí, precisamente por eso, porque son las personas, no estamos exentos de, de ah, en tal iglesia no va a pasar, o en tal iglesia este, no, no va a haber ese tipo de casos, ¿no? Y creo que, creo que en sus inicios, o, o al menos como yo lo, yo lo empecé a, a vivir, este tema del adoctrinamiento, no sé tú, en tu experiencia, pero... Eh, yo me acuerdo eh, cuando llegué al cristianismo, te decía, llegué a una iglesia presbiteriana y eh, había clases de, de doctrina, ¿no? O sea, te decían, nada ah, que la doctrina del bautismo, la doctrina de la... Ah, bueno, en, es, en esa iglesia se hablaba de la doctrina de la predestinación, eh, ese tipo de cosas. Y, y creo que um, la intención, quiero imaginarme, yo quiero creer que la intención real detrás de ese tipo de clases, eh, pues era enseñarle a la gente eh, en qué está basada o, o bajo qué conceptos este, se construye la fe de esa denominación en particular, ¿no? Entonces tú dices, ah, ok, pues es una clase, es una enseñanza. Pero creo que el problema empieza cuando... Eh, se deja de ver como simplemente educación, ¿no? Entonces, eh, tengo yo un poquito de conflicto con la palabra doctrina. Yo sé que, que, que no significa, eh, pues, lo que hoy en día estamos acostumbrados, eh, que es más como eso, ¿no? Una instrucción o la enseñanza de ciertas verdades que, que son como tan importantes o tan grandes para ese grupo, en este caso religioso, que, pues... Eh, merecen o, o se decide que tienen que ser, este, transmitidos o enseñados, ¿no? Hoy en día escuchas doctrina y piensas en manipulación, en lavado de cerebro, ¿no? De hecho, este, por ahí sé que en cierto, a cierto reportero, no recuerdo el, el, el nombre, pero algún reportaje empezó a utilizar como eh, un sinónimo de lavado de cerebro con manipulación, este, en... En épocas de, de, creo que era de la Guerra fría si no me equivoco. Y es el, el concepto que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, hoy escuchamos doctrina y escuchamos este, manipulación como sinónimo, porque tristemente creo que se están utilizando en la mayoría de las instituciones religiosas o de las iglesias así, ¿no? Entonces creo que hoy en día adoctrinar no, no es educar y, y creo que... que pues está bueno que hagamos como esa diferencia y que, que la pongamos ahorita sobre la mesa en este episodio. Eh, la diferencia que yo veo es que eh, educar te aporta, sí, esa enseñanza, esos principios y el conocimiento que tú necesites, pero te los da, o la persona que, está te, que te está educando, perdón, o, o la institución que te está edu educando, eh, te da todos esos conocimientos, todos esos principios, todas esas eh, verdades, para que tú seas autónomo, o sea, para que tú pienses por ti mismo, o sea, tú conozcas eso, piensas uh, por ti mismo y resuelves por ti mismo. O sea, tú analizas esa información y entonces emites un juicio o una conclusión. Y el adoctrinamiento, en cambio, está quitando como ese libre, prensa, el libre pensamiento, ¿no? Entonces, es más como de, ah, en, te adoctrinan en la iglesia y te dicen, es que esta es la verdad, y esta es la verdad, y esta es la verdad. Y lo que está fuera de ahí, como tú dices, es, es herejía, no viene de Dios, este, lo satanizan o dicen que es, son enseñanzas humanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya es, hasta cierto punto creo que se convierte como en una técnica el adoctrinamiento para eliminar este pensamiento crítico, ¿no? De las personas, solamente repiten lo que les están dando y pues de esa manera, pues los líderes, los pastores o los maestros que están enseñando de esa manera, pues hasta cierto punto se ganan como el control, ¿no?, de, de esa población. Entonces, creo que ahí viene como lo peligroso. Digo, no estoy en contra, como te decía, de conocer, este, no sé, ¿no?, este, los fundamentos de tu fe, ¿no? En este caso, nosotros, el cristianismo, ¿qué es la Biblia?, ¿quién es Jesús?, este, ¿quién es el Espíritu Santo?, todo ese tipo de cosas, no estoy en contra. Creo que cuando se enseñan como verdades que no pueden ser complementadas o cuestionadas, creo que ahí tenemos un problema. Ahora, como te decía, yo pasé de esas iglesias fundamentalistas a iglesias un poco más, uh, pues, modernas, por decirlo así, no sé. Eh, y lo chistoso era que ya no, ya no había clases de doctrinas, de ese tipo de doctrinas, pero, este ahora parecía como que les habían cambiado el nombre, ¿no? O sea, en lugar de decir vamos a hablar de las doctrinas de la iglesia bautista, ahora se decía vamos a hablar de la cultura de esta iglesia o de esta organización o de, no sé. Al final de cuentas viene siendo lo mismo y, y creo que hasta incluso peor porque ya no te están enseñando como eh, eh, conceptos eh, básicos de, de, de la fe que profesamos, ¿no? Como te decía la Biblia, el Espíritu, Jesús, etcétera sino que ya te están adoctrinando de una manera como más directa y te lo pintan como hasta menos religioso, ¿no? Porque no, 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 no somos religiosos, pero te enseñamos cultura del liderazgo, cultura de cómo hacemos las cosas así, este etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que, eh, como dicen aquí en México, ¿no? bueno, Este es la misma puerca, pero revolcada, ¿no? Al final de cuentas eh, se puede utilizar para la misma mala intención de, de manipular o de controlar el libre pensamiento, el limitar, el libre pensamiento de las personas.
0: Y algo que yo me acuerdo muy bien cuando estaba en ese proceso de salir de, de ese adoctrinamiento con el que yo crecí, con el que creía totalmente, yo tenía muchos absolutos en mi fe, ¿no? Ah, porque eso es lo que hacen las doctrinas o los dogmas ah, que establecen absolutos en la fe de uno. Y algo que tuve que entender es que el cristianismo es muy diverso. O sea, aquí en el occidente, aquí eh, en el cristianismo evangélico que pues desde Estados Unidos hasta nuestro país domina dentro del cristianismo pues a protestante, ¿no? Uh, pues es, se establecen ciertos absolutos y eso tiene que ver mucho con el fundamentalismo, con nuestra retórica fundamentalista de que hay verdades pues totales uh, absolutas y que esas verdades pues dirigen tu fe no y, y no hay lugar para dudar ni para cuestionar y, y eso y eso como tú comentas es lo peligroso porque cuando uno empieza a analizar bien y, y se da cuenta que la tradición cristiana en sí es muy diversa y muy compleja no es solamente el cristianismo evangélico o occidental, sino es una tradición muy rica, que en todo el mundo donde existe el cristianismo, la, el cristianismo no tiene en sí ni un credo total, ni tiene ni, ni, ni prácticas, ni rituales totales, ni absolutas. Cada quien tiene sus diferentes creencias, dogmas, prácticas, rituales, y, y también hasta tienen sus propios canons bíblicos, uh, porque no todos tenemos el mismo número de canons bíblicos. Uh, uh, nosotros tenemos, uh, la mayoría de los protestantes son 66 libros, uh, los católicos son 80 y algo, y las tradiciones más antiguas del cristianismo, como en Etiopía, tienen uh, 89 y más. O sea, tenemos que entender esto, que no somos el cristianismo, que no existe cristianismo bíblico ni cristianismo perfecto, sino el cristianismo es algo que uno mismo se autodenomina, ¿no? Y, y es muy complejo y, y está abierto. Y como tú comentas, dentro de muchos, muchas denominaciones cristianas que te adoctrinan, tienen que establecer absolutos. Pero yo cuando estudié teología y empecé a querer investigar y conocer más me di cuenta que la teología en general, cualquier teología que cualquier persona haga, son interpretaciones, ¿no? Guiadas por nuestras uh, cosmovisiones, ideologías o, o, o agendas políticas que tenemos uh, en nuestra mente. Y todo eso es lo que dirige, guía nuestra, nuestras interpretaciones de la Biblia y nuestras teologías que podemos crea crear, que luego se, 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 se sistematizan en dogmas o en creencias, ¿no? Y entonces cuando entiendes eso, te das cuenta que yo hasta mi teología, lo que yo puedo entender de la Biblia y de Dios es eso, es una interpretación y punto, no son absolutos. Y, y, y eso es algo que para mí personalmente se me hizo muy difícil entender y comprender. Y luego cuando yo hablo con otras personas, quizás con otros amigos de, del lugar donde yo estaba, Uh, o de otras denominaciones se les hace difícil entender eso también porque les han enseñado que, eh, que hay absolutos, ¿no? que la base son los dogmas y que esos dogmas no pueden cambiar, que son directamente dados por Dios a los a la iglesia y los líderes o los pastores que están ahí están, están compartiendo literalmente la verdad de Dios. Pero es difícil cuando sales de eso y tienes que entender que no es así. En cierta forma te liberas de eso y puedes, eh, como tú comentas, en muchas otras iglesias te dan un lugar donde puedas, donde puedes educarte, ¿no? Donde puedes uh, cuestionar, donde puedes dudar, donde puedes crecer y entender y comprender muchas cosas más de tu fe, ¿no?
1: Sí, y, y, y como dices, ¿no? O sea, creo que esos absolutos... Eh... Son, son peligrosos, ¿no? Por una parte, porque, eh, pues, te atan de cierta manera y, y te ciegan eh, a la realidad en la que vivimos, ¿no? A, a, al mundo y a la sociedad actual en la que vivimos. Este, se habla mucho también, y, y creo que es un tema así realmente, eh, pues, preocupante, el adoctrinamiento infantil, este, pero. Eh, pues como yo te decía, ¿no? O sea, yo no crecí o no nací en una iglesia, ¿no? Entonces, eh, yo no pasé, digamos, por, por temas de, de adoctrinamiento infantil, pero aún en, en mi adolescencia, en mi juventud y hasta hace unos años, eh, este, o sea, sí fui, sí fui víctima, ¿no? De, de, del, del del adoctrinamiento. Eh, me acuerdo, este. De, no sé si seguramente tú lo has escuchado o alguien que nos esté escuchando. Esta como, pues, historia o, o reflexión, ¿no? De, de los elefantes, ¿no? Los elefantes en los circos, este, cómo los tenían a un elefante enorme, eh, ya adulto, amarrado solamente con una cadenita en la pata, ¿no? Y, y, y la historia detrás de eso es que desde niños, de, o desde, más bien, desde... Eh, elefantes pequeños, elefantes bebés, los empiezan a, a amarrar así, y pues cuando el elefante es pequeñito, no tiene la gran fuerza este, para salirse, no para arrancar esa cadena, entonces es como que le empiezan a inyectar esta, este pensamiento, eh, de que no puede zafarse de esa cadena y cuando crece, es una realidad para él, o sea, no es la realidad en sí, porque la realidad es el elefante levanta la pata de, o intenta caminar y pues, se lleva hasta el poste en el que lo arramar, amarraron con él, ¿no? Pero para el animal, su realidad es que como antes eh, lo condicionaron así, entonces pues, ya no puede zafarse, ¿no? Y eh, creo que de la misma manera podemos ser víctimas, no necesitamos estar en una iglesia desde niños para ser víctimas de adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque eh, pues como te decía, ¿no? O sea, al adoctrinar te empiezan como a limitar tu pensamiento crítico o tu libre pensamiento. Y en la iglesia sucede algo eh, curioso, que es que te empiezan a hablar de, eh, de que tienes que cambiar, ¿no? O sea, Cambias como tu, tu, tu identidad, ¿no? Te hablan mucho de identidad. Es que ahora eres hijo de Dios. Es que uh, ahora ya naciste de nuevo, ¿no? Y entonces empiezas a aprender como ciertos rituales. Eh, ahora eres bienvenido a la familia de Dios. Y, y entonces eh, dices, empiezas a, eh, o sea, empiezan como ese tipo de, de, de manipulación, o sea, a decirte todo lo que. La manera en la que pensabas estaba mal y la nueva manera en la que te estamos enseñando a pensar es la correcta, la absoluta, ¿no? Como tú dices. Entonces, eh, pues, hay eh, iglesias que se la pasan como recordándote este, que eres culpable por la vida que llevabas o por la vida que sigues llevando, ¿no? este Te amenazan con castigos divinos, eh, ¿no? Todas las... O sea, la manera en cómo utilizan las historias del Viejo Testamento de un Dios castigador, de un Dios que envía fuego, etcétera, y demás. Y también te inculcan esto, ¿no? O sea, de eh, verdades absolutas, pero también como, uh, ¿cómo llamarlo? No sé, autoridad absoluta, ¿no? O sea, el pastor, el profeta, el apóstol, quien, no sé, la máxima autoridad este, eclesial de ese lugar es el más sabio, este, su juicio es el más excelente. A lo mejor no te llegan a decir que es perfecto, pero te dicen que, que pues, casi, casi después de Jesús, lo que él dice es, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y entonces empieza a ver como este eh, control sutil de conducta y de altos, ¿no? Entonces, eh, pues, de esta manera la persona. Eh, pues empieza como, como a cambiar todas esas cosas y, y llega hasta estar en un en cierto punto vulnerable. Y entonces es cuando empieza a, a poderse dar la, la, el adoctrinamiento y la manipulación de las iglesias. no Y, y, y creo que, que está bien que vayamos aclarando, aunque sea más de una vez, que no en todos los lugares pasa. no O sea, no es que el 100% de las iglesias en México o en Latinoamérica está pasando, este, Pero pues, la realidad es que eh, tristemente, pues en muchas quizás pudiéramos decir, en la mayoría sí pasa. En algunos de manera muy sutil este y en otras ya de manera pues totalmente como, como abusiva, ¿no? Pero justo creo que eso que dices tú de, de los absolutos es en donde... Empieza a haber como problemas, ¿no? podemos decir que es como un red flag, ¿no? O sea, si, si en tu iglesia todo es absoluto, si lo que el pastor dice es absoluto, es, es como de... no está... No, no, no es correcto, ¿no? Ahí puede que haya algo detrás de eso.
0: Sí, exactamente, porque en sí, como comentaste hace ratito, dentro de la educación hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Que puedes a, desaprender muchas cosas en ese proceso y aprender nuevas o mejorar... O pues a actualizar esa, es, es, eso que habías aprendido, ¿no? Y, y muchas veces dentro de, estas, de, estas, de, estas, de estos sistemas que tienen muchos absolutos, pues no hay ámbito para eso. No, no existe ese lugar o ese, o ese ambiente para hacer hasta honesto, ¿no? Espiritualmente honesto, porque yo creo que todos en realidad tenemos dudas, pero como tú comentaste, en muchas denominaciones, en muchos lugares te... te da, te hacen un, un tipo de, o no, o, o más bien hacen un abuso espiritual hacia las personas, ¿no? Que para que les limiten o para que controlen y administren esas, esas dudas que uno puede tener, porque... Como comenté hace ratito, en realidad creo, si somos realmente sinceros, en cualquier denominación cristiana que estés, tienes dudas. Es parte del ser humano dudar y tener cuestionamientos, ¿no? Pero pues porque no existe esa, ese, esa, ese lugar seguro para poder dudar y preguntar, uh, pues mejor las guardas y dices, no, no voy a hacer eso porque el líder, el pastor... Uh, si pues expreso uh, pues, al público estas dudas, me, pues me va a en cierta forma usar una retórica de abuso espiritual, ¿no? Y creo que ahí, como tú dijiste, es un red flag y ahí es donde empieza luego, cuando tú empiezas a salir de esos sistemas, te empiezas a dar cuenta que tienes, um, que pues has sido abusado espiritualmente por esa esa de, denominación, ¿no? Y tienes traumas, uh, traumas religiosos que te das cuenta, que dices, wow, yo sufrí esto, no me di cuenta cuando estaba ahí, pero ahorita que ya estoy de este lado, me doy cuenta que sufrí este este, este abuso y, y tengo un trauma religioso y, y creo que también muchas veces no se platica eso, porque dentro de las, de las iglesias fundamentalistas nunca, hasta el día que yo sepa, nunca aceptan que, ah, que existe eso dentro de sus filas, ¿no? Siempre tratan de, de poner la, la tierra debajo del, del, de la alfombra y, y, y pues quitar cualquier cualquiera, cualquiera indicación que exista.
1: Que ex... Y no nada más en las fundamentalistas, ¿eh? O sea, las iglesias también no fundamentalistas o no tan fundamentalistas. También este, o sea, también ahí hay adoctrina adoctrinamiento, también ahí hay manipulación, también ahí hay abuso, o sea, yo lo viví también en esas iglesias, mi familia lo vivió en esas iglesias, y, y conozco gente con la que trato actualmente, este, que, que salieron de iglesias, este, no fundamentalistas, eh, por, por causas de abuso, ¿no? De, de manipulación. Entonces, este, de, pues como te decía hace rato, o sea ninguna iglesia está exenta de, de esto, pero creo que sí es un tema que, que se debe hablar y que se debe tratar, no o sea, tanto eh, que podemos hacer para que no exista eh, tales cosas en las instituciones y también tratar y ayudar a las personas que han sido víctimas de eso, no o sea, eh, como decías tú, darles un lugar seguro en donde puedan hablar, en donde puedan preguntar, en donde puedan cuestionarse, e incluso en donde puedan quejarse, este, y también si necesitan ayuda profe profesional también, ¿no? Este, ahorita estoy, estoy viviendo como la otra parte de, de, o otra faceta más bien, en la que no me había tocado estar acerca de adoctrinamiento y manipulación, porque ahora yo soy el enemigo, ¿no? <ríe> Tú lo decías creo que al inicio, te sales de ahí o empiezas a hablar en contra de... Y entonces, este, eres el enemigo, estás en contra de Dios casi, casi, ¿no? Y, y, y o sea, incluso eh, la última iglesia en la que estuve, el pastor me llevó a decir, es que estás en contra de mí, estás en contra del movimiento, y es así como de, o sea, ¿de qué se trata esto, no? Entonces, eh, sí, y, y ahí llega a haber cierto miedo, ¿no? Como decías, porque te empiezan a enseñar eso, te empiezan a enseñar que el pastor tiene, eh, pues no sé, es el más santo de todos, o es el más sabio, y, y, y entonces todo lo que lo que cuestionas eh, lo pasas como por ese filtro, ¿no? Como decías de no, 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 mejor no voy me a preguntar, este porque esto no es lo que me enseñaron, ¿no? Y en iglesias, como te decía, más modernas, he visto eh, otro tipo de de adoctrinamiento que ya no tiene que ver tanto como con las enseñanzas, ¿no? Como que decía de, de, ah, vamos a hablar de la doctrina este, del bautismo, ¿sí? ¿no? Sino es más como con la influencia. Eh, el pastor a veces es hasta influencer y entonces, ah, lo que dice él es, este, es lo que yo quiero hacer, ¿no? Este, quiero ser como él o, o no sé, eh, todo este tema de, de los pastores relevantes que que igual vale, vale la pena aclarar, o sea, no todos, no creo que todos los pastores relevantes sean así, ¿no? O sea, yo conozco algunos que no son así, pero la gran mayoría caen este dentro de estos vicios, ¿no? De utilizar la influencia para manipular a, a las personas que, que este, pues que están en su iglesia, ¿no? Y cuántos casos no hemos escuchado o hemos leído en redes, ¿no? de, de abusos en iglesias, eh, conocidas, ¿no? Que hasta hay documentales por ahí en YouTube, no voy a decir marcas, pero, este, o casos que, que tú te enteras, ¿no? De, de tus conocidos, de eh, abuso espiritual, abuso, eh, abuso de tiempo también, ¿no? O sea, de tienes que estar todos los días en la iglesia y tienes que trabajar para la obra y demás. Eh, abusos de dinero, ¿no? Tienes que dar el diezmo y, y tienes que, este, dar tus parte de tu sueldo o incluso más para, para la obra y demás, y hasta abusos físicos, ¿no? O sea, yo he sabido y he conocido de, de casos de hasta abuso sexual, ¿no? Por, por toda esta cuestión de manipulación y, y de adoctrinamiento. Y lo triste es que, este, como hablábamos hace rato, que cuando tú empiezas a alzar la voz, cuando tú empiezas a decir, hey, eso no está bien, entonces tú eres el enemigo, ¿no? Ya... Eh, te olvidaste de dónde saliste, te olvidaste de que eh, de que Dios te rescató, no sé qué tanta cosa la verdad me han dicho, y, y, y aparte te empiezan como a, 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 a cancelar, ¿no? O sea, todo esto de eh, que es parte también consecuencia del adoctrinamiento, ¿no? En las iglesias más fundamentalistas, o hace muchos años, a mí no me tocó, pero yo lo llegué a escuchar. ¿no? Como en iglesia les decían a los niños este que no vieran tal programa de televisión, no tal tal caricatura, tal película, no sé qué, porque no era de Dios. ¿no? Y, y ahora he visto como una evolución de eso, bueno, apenas lo vimos ¿no? con el tema de la película de, de Boss Lightyear, pero este, lo he visto también en, en eh, pastores eh, que declaran como enemigos a las personas que... que que los denuncian o que eh, quieren salir de donde están, ah, de repente déjalo de seguir en Instagram, ¿no? Este, bloquealo, ¿no? Y, pero aún así ahí siguen, ¿no? <ríe> Entonces, eh, creo que sí hay muchas razones por las que, por las que eso pudiera pasar. Eh, he visto los casos de lucha interna realmente de las personas, ¿no? De, es que, ¿cómo voy a dejar la iglesia? Es que esto es lo que... Eh, lo que creo, lo que me enseñaron mis papás, ¿no? Tantos años creyendo esto, cómo voy a salirme de, de esta iglesia o de esta denominación. Y también he visto los casos, eh, otros casos más mm, más crudos, o no sé, eh, que, que por ejemplo de, ah, bueno, es que yo aguanto esto porque eh, lo que quiero es llegar a tal posición dentro de esta iglesia, ¿no? Este se predica tanto ¿no? esta cultura de, de, de liderazgo y de obtener recompensas dentro de, de, la, pues como de la jerarquía de, del lugar, que entonces hay personas aguantando eh, el abuso y la manipulación simplemente porque tienen cierto tipo de esperanza de que si están ahí todos los días, de que si el pastor los ve que están trabajando duro, eh, si se dan cuenta que da... Eh, ofrenda o diezma de más, no sé, cualquier tipo de cosa, entonces un día los van a llegar a nombrar este líderes ¿no? de, de, de cierto grupo o de cierto, digamos, departamento de, de la iglesia ¿no? o de, de la institución. Y he visto casos en los que nunca pasa eso. <risa> la persona se cansa y entonces este, pues, se da cuenta tristemente de que eh, desperdició tiempo y desperdició muchas cosas. Y he visto casos en donde el mismo sistema de adoctrinamiento y, y cómo eh, empieza a haber toda esta eh, manipulación de, de, de las personas que acuden a la iglesia, o sea, hay hasta, hay, llega hasta el punto de, de tener este sistema, como te decía, no de, de, de recompensas, de de, ah, ok, entonces, esta pues, yo he visto casos de, de cómo han eh, ascendido, por llamarlo así, a personas, eh, porque, no, ni siquiera por lo que tienen que ofrecer a la comunidad en sí, sino por lo que tienen que ofrecer al, al pues al propósito personal del líder, ¿no? O incluso casos en donde eh, es más como de, ah, la, el carácter, la personalidad, y hasta la madurez o inmadurez de la persona se adapta este, a lo que yo quiero lograr para seguir manipulando a, a, a las personas, ¿no? Entonces, eh, creo que de debatir, como tú decías, de esta es mi verdad, esta es tu verdad, y quién está bien o quién está mal, eh, lo triste de este tema es que, que hay personas de por medio, que hay vidas de por medio y que, esas vidas y estas personas pues llegan a ser lastimadas no por este tema entonces creo que también es algo que, que tenemos que considerar y, y tratar también.
0: Totalmente y pues esa es una de las cosas creo que son muy importantes que uno tiene que hacer si ha salido de algún sistema o ha pasado por algún trauma religioso uh, como comenté hace ratito tener uh, algún grupo o alguna comunidad donde esas personas puedan sentirse seguras no porque creo que eso es lo que hace falta porque como comentaste muchas veces esas personas por el trauma que tienen no comparten sus historias no comparten lo que les ha pasado lo que por lo que han pasado uh, y eso es muy eso es muy feo es terrible porque realmente uh, como hemos comentado es algo difícil no es un es un trauma en sí y necesita, neces esas personas necesitan apoyo y muchas veces no encuentran un lugar donde puedan sentirse seguros, sentirse espiritualmente honestos, porque es cierto, como comentamos al principio, muchas de esas personas en sí no, no dejan de creer en Dios, no es que son unos herejes como, en el, como el concepto que tienen muchas muchas denominaciones, ¿no?, que están rechazando la verdad, ¿no?, sino básicamente muchas veces es porque han visto injusticias o ven cosas que no son congruentes y realmente, pues, toman en serio, por, por ejemplo, el evangelio o a Cristo y lo que él hizo y quieren mantener su fe o sus creencias, pero en el lugar donde han estado no han encontrado más que abuso y... Y pues control y los han limitado y realmente ellos solamente quieren pues ejercer su fe, ejercer su, su, su amor por Jesús y por las personas de una manera más uh, más abierta. no Y entonces creo que lo que nosotros podríamos y deberíamos hacer es uh, siempre crear un lugar donde puedan tener la seguridad para estar ahí, para poder abrirse, para poder ser honestos y para poder compartir también lo que les ha pasado, ¿no?
1: Sí, exacto. Creo que creo que eh, este, pues lo primero que, que deberían de deberíamos todos los que hemos pasado por esto hoy y los que lo están viviendo, eh, lo primero que tienen que saber es que no son los únicos, ¿no? Eh, eh, hay más personas que que hemos pasado por aquí, que estamos pasando aún por aquí y no estamos solos, ¿no? Este. Yo creo que, que sí, es responsabilidad de, de quienes ya hemos salido de ese tipo de lugares o de, de ese tipo de instituciones, eh, crear espacios, ¿no? Crear espacios para, para, como tú decías, que estas personas se sientan seguras primero de, 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 de desahogarse, ¿no? De, de, de contar su experiencia. Porque yo me acuerdo, eh, una de las iglesias en las que estuve, eh, la pastora le decía a las mujeres que no tenían que llorar, que no las tenían que ver llorar, ¿no? Que, que era eso, que sean hijas de Dios y ya sabes que la victoria y todo ese rollo. Entonces, eh, creo que ese es el primer error, ¿no? O sea, ¿cómo le enseñas a las personas en tu iglesia a reprimir lo que están sintiendo? ¿no? Entonces, creo que, que sí, nuestra tarea debería ser eh, crear esos espacios seguros, crear esas comunidades, y, y yo creo que, eh, que sí, creo que sí las hay, eh, y creo que, que pronto va a haber va a haber más, ¿no? Este, creo que pronto se van, se pueden levantar o crear comunidades que eh, conscientes de estos problemas, en primer lugar, no caigan en ellos, y en segundo, creen este espacio incluso digital, ¿no? Eh, pues la era en la que vivimos y la pandemia nos enseñó que podemos estudiar, trabajar, reunirnos y hacer un montón de cosas de manera digital. Entonces, eh, podcasts como este y otros creo que son también un lugar en donde a lo mejor pues no podemos escuchar a las personas que, que, que vienen a, a escuchar de estas temáticas, pero eh, ellos pueden sentirse acompañados, ¿no? Con, con lo que estamos platicando. Entonces, sí, creo que esa es la tarea que sigue, ¿no? Este, crear, crear espacios, crear comunidades para para recibir y para abrazar a estas personas, ¿no? Y brindarles la ayuda que necesitan y el acompañamiento que, que necesitan también.
0: Y creo que como comentaste, pues en, particularmente en nuestro país, pues uh, recientemente han surgido más com comunidades que, pues, puede uno ser más uh, más honesto espiritualmente, ¿no? Para y que también puede uno uh, expresar lo que le ha pasado. Creo que nuestro país es algo nuevo y sí, están surgiendo nuevas iglesias y también nuevos espacios en redes sociales donde uno puede, puede expresarse y eso es muy bueno porque es una necesidad muy grande. Y bueno, uh, Mike, podemos seguir platicando y creo que no tocamos todos los puntos que habíamos comentado porque pues uh, ya ves la plática cuando, cuando comienza empieza a tomar vida y, y empezamos a pues a, a profundizarnos y hablar en ciertos temas particulares, ¿no? Pero pues esperemos que no sea la primera y también ahí pronto hay un, un live para seguir ahí en, en Instagram, para seguir platicando de este tema. Y pues, no, pues primeramente muchas gracias porque aceptaste la invitación y también te quiero dar ahorita un espacio para que puedas compartir tus redes sociales ahí donde te pueden encontrar. Uh, da, pues compártelas, por favor, Mike
1: sí no claro gracias otra vez misa y sí yo estoy seguro que no va a ser la, la última vez esta este por ahí andamos cocinando un proyecto también entonces este seguramente te, te tendré de invitado en ese nuevo proyecto que espero salga salga pronto y sí me pueden encontrar en instagram como mike .rosendo y en twitter como Mike Rosendo sin el punto entonces, ahí estamos también, eh, pues, compartiendo y recompartiendo cosas, eh, pues, acerca de la fe, acerca de, de, de lo que hemos entendido de que, que es realmente vivir a Dios y vivir a Jesús, y ahí estamos también para cualquier otra cosa. Gracias, Misa.
0: Muchas gracias, Mike. Gracias por estar con, uh, con, con nosotros aquí en este podcast, en este episodio, y pues... Muchas gracias a todos los que escuchan este este podcast y pues ahí ya saben, ahí nos nos pueden encontrar en su plataforma favorita de podcast y también en redes sociales, ahí en Instagram, Twitter. Y saludos a todos, amigos. Gracias, mi